0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. Como é que Muito está, seu obrigado. Milton? Muito
1: obrigado, bem, só bem. Satisfeito por estar aqui ao seu lado, mais uma vez, junto aos nossos técnicos de Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade... Desejar, como sempre fazemos aqui, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, hoje temos uma questão aqui que é bastante interessante. Essa pergunta foi encaminhada e e ela serve para a gente pensar bastante, né? Então vamos lá. Diz assim, é possível fotografar espíritos... Não é interessante?
1: Ah, interessante, curiosa, né? Aguça realmente é, a expectativa quanto a esse lado invisível. Porque é, nosso desconhecimento sobre o lado invisível levanta, obviamente, dúvidas e, e interesses sempre em conhecê-lo lado invisível da vida. Kardec foi um grande cientista do invisível, ele levantou a cortina que escondia esse lado invisível do lado visível, dos homens.
0: Ele só levantou a cortina, não foi ele que criou? Não. não isso
1: ele, sempre existiu? Ele só mostrou, levantou e falou, olha, isso aqui é? é essa população invisível que realmente com a qual nós convivemos é, diariamente. É, pergunta interessante, eu lembro muito bem quando você recebeu esse e-mail, passou... E a pessoa faz alguns questionamentos assim, de dúvidas e tudo interessante. E por fim, a pergunta que veio para a mesa aqui nossa, do nosso programa. É, esse é um programa que tem mais é, mais de 140 programas. já Então, então é um trabalho e você organizou com o melhor sentido de divulgar a doutrina espírita dentro da sua excelência e com base nas obras de Allan Kardec. Então, vamos fazer os comentários necessários e partindo da partindo para a resposta, dizer que se a pergunta é assim, porque pode ser, conforme se diz aí na gíria popular, pode ser uma pegadinha, não é? Mas não é não sendo esse caso, é o caso de seriedade, porque a pessoa pergunta se é possível fotografar, os espíritos. Né? Ora, fotografar os espíritos, é, como nós entendemos aqui na Terra, é, é possível sim. É possível fotografar, filmar, é possível, perfeitamente. Existem no mundo inteiro experiências interessantes e todos podem acessar isso é, no, no, na rede mundial de computadores, lá, é, é, é Google, não é que chama? No Google, t- é, Simplesmente digitar é, a fotografia de espírito, vai aparecer uma porção de trabalhos e de experiências feitas no mundo inteiro. Então é possível sim, agora se há, eu falei de pegadinha porque se for assim, é possível fotografar o espírito é, quando ele é criado, não, na criação do espírito é matéria, aí não, porque... Os espíritos são seres inteligentes do universo e para que possam reencarnar, possam manter relação com a matéria, então ele tem em torno dele um um tipo de de corpo, que é corpo fluídico, e e aí sim é possível fazer essa fotografagem, né? conforme nós estamos querendo dizer aqui. Coelho, desde 1880, e 50, 60 e pouco, que o mundo vem conhecendo esse trabalho ligado com a fotografia de espíritos. Porque é quando se apresenta a tecnologia da fotografia. Antes não existia. Então, ah, por que Kardec não fotografou espíritos? Porque era muito precário e ele nem tinha, não era o seu trabalho realizar uma obra de demonstração dessa natureza, o trabalho dele era filosófico, né? escrever sobre o assunto, fazer as experiências que fez. Mas depois, alguns estudiosos do nosso planeta, principalmente na Europa, fizeram trabalhos, reuniões, procurando fazer essa fotografia dos espíritos. E isso se chama fotografia de espíritos enquanto materializados, porque também tem fotografias feitas não com o objetivo da materialização, da tangibilidade visibilidade, mas fotografias feitas assim de maneira espontânea, onde depois da revelação aparece a figura de seres. Então, são duas situações, enquanto materializado, não. Essa primeira, da materialização, se dá através dos efeitos de ordem física. Você já sabe muito bem disso. Nesse caso, é preciso tomar alguns cuidados especiais, ter médios ligados com o processo da materialização, e esses médios oferecem aquilo que em programas anteriores nós falamos de um produto chamado fluido vitalizado, e eles, então, elaboram esse produto, esse fluido, e dão a forma que desejam aparecer. Na doutrina, nós aprendemos que quando um espírito, ele se deixa fotografar, em primeiro lugar porque ele quer vontade dele, deseja fazer isso. E segundo, porque ele pode usar desses fluidos vitalizados do médium e de parte da assistência ou das pessoas que estão presentes, e ele então cobre o seu perispírito, ou perispírito do próprio médium, dando a forma que ele deseja. A aparência é o espírito que propõe, ele ele induz aquilo através do seu pensamento. Eu trouxe para o nosso programa, a partir do momento que eu recebi é, esse é, essa, essa pergunta, eu trouxe um livro que foi publicado no ano de 2011, por uma editora aqui de São Paulo chamada M da cidade de Capivari e que, é, que tem esse título fotógrafo dos espíritos depois que desencarnou um companheiro nosso um saudoso companheiro Nedir Mendes da Rocha que era um fotógrafo profissional excelente fotógrafo profissional, entendia tudo sobre fotografia ele fez vários trabalhos de fotografagem de materialização de espíritos, inclusive desta série que ele coloca que está nesse livro, que é um repertório das materializações de Uberaba onde participaram o Chico Xavier e também o Valdo Vieira. e mais um médium é, é, médium de efeitos físicos chamado Antônio Alves Feitosa que eu conheci pessoalmente. Depois que desencarnou Medir, este companheiro que tinha, fotógrafo que tinha esse material, os seus familiares ah, e os seus amigos acharam por bem reunir esse material e foi escrito esse livro muitíssimo bem. Um trabalho muito bom para quem tem, é ilustrado com fotos, é, quem é, gostar de conhecer esse assunto com essa experiência, tenham acesso a esse, esse livro e vão com certeza verificar como é que se faz esse trabalho de organização de uma sessão de materialização são, são tomados vários cuidados para a preservação do médio possibilidade dos espíritos controle a alguns certos exageros até até de algemar o médium na cadeira amarrar com corda antigamente se fazia isso né existem outros tipos de controles que se pode fazer né até passavam farinha é, no assoalho para se o médium se levantasse se fosse ele
0: sair andando.
1: andando então todos esses cuidados eram é, ob- é, feitos e, e depois se que o, que o espírito aproveitasse desse material desse produto que eu chamo de fluido vitalizado e fizesse a figura que ele queria apresentar tiravam as fotografias não e, com luz Essa luz, não é a natural, como é que se chama? Luz quente. né? quente. Luz quente, mas com infravermelho, então as fotografias apareciam ali como os espíritos desejavam.
0: Muito bom. Mas o espírito, para se mostrar, Milton, ele ele se mostra. como você falou, não é o espírito. Ele, ele mostra o perispírito. Ele revesta é com o perispírito. E o, esse perispírito são fluidos. E o espírito, ele pode, de repente, num numa, um trabalho desse, se mostrar como ele quiser.
1: Sim. Porque é o arbítrio. É o,
0: é o arbítrio. Então, de repente, o espírito pode se mostrar como homem, como mulher, como, Sim, com, qualquer, com qualquer tipo de... de sei lá, com, de qualquer jeito. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, a forma é o espírito que dá. É o espírito que dá. Ele aproveita o seu perispírito ou aproveita-se do... Como o médium está em transe, ele se desloca do corpo, então ele pode também revestir o o, o perispírito do médium da maneira como ele desejar e fazer a a chamada aparição. Kardec usou a expressão aparição.
0: Ah, Eu estou falando isso porque eu acho que é de extrema importância essa questão relacionada com com a fotografia, que é possível essa coisa toda, mas tem uma outra questão que Kardec aborda é, sobre a fotografia do pensamento também Sim, é, isso é, uma outra... é uma outra questão mas está ligada a, a como o espírito se mostra né então o espírito ele quer se mostrar é como você falou ele ele pensa em alguma coisa e se mostra é, daquele mostra, jeito é. Eu quero dizer isso porque, alguma, aproveitar, porque essas questões do perispírito, às vezes, são meio conturbadas, né? É mal informado. É, né? Falta um pouquinho de, de, de conhecimento e as pessoas acabam distorcendo é, algumas questões. O perispírito nada mais é do que fluidos. fluido. Fluido. É moldável
1: somente, ao sabor do Espírito.
0: Somente fluidos. O Espírito moda do jeito que ele quiser. Então, é, o Espírito, como fala, ah, ele se mostra como na última encarnação. Pode também se da mostrar como... Na
1: penúltima, na penúltima... De,
0: de tantas quantas outras for. Então, fica aí, tem uma, uma crença que o, espírito fica mar... o perispírito fica marcado. Isso não é verdade, né? Não,
1: não isso aí é, é... Na verdade, é uma fantasia e cai no imaginário, é. né? E caindo no imaginário, depois há uma certa extravagância nas informações. Mas o fato é que as reuniões de materialização elas são importantes, é, embora relativamente, é, para uma série, de, uma série de pesquisas, de atender a uma série de necessidades do conhecimento, até... É, vocês notam que eu chamei a palavra certa de fluido vitalizado. Eu estou usando desde do início, essa palavra, porque ela é eminentemente doutrinária do Espiritismo. Porque um cientista francês, Charles Richer, ele criou uma outra palavra para designar o fluido vitalizado. Ele criou uma palavra chamada ectoplasma. O ectoplasma nada mais é do que o fluido vitalizado da doutrina espírita. Então esse é o termo correto, doutrinário, que o Espiritismo oferece.
0: Essas questões relacionadas às reuniões de materialização, é, hoje elas são... Em, no passado já teve muito mais, hoje tem em, é, menor Raríssimos, número, né, Milturno? São raros os, raros, raros, raros os locais os médios, que, que tem esse tipo de atividade, né?
1: Os médios do passado já partiram para o estado de erraticidade, e não se tem notícia no Brasil de nenhum núcleo que esteja voltado para esse eh, tipo de trabalho. A Europa se... tem algumas, início de algumas experiências.
0: Mas se você até tiver aqui que nos assiste, entre em contato conosco, nós temos interesse de, é claro. de repente, de conhecer os, os trabalhos realizados. O que o Milton trouxe foram Foi do passado, do né? passado feitos... em Uberaba e tal, em outras localidades, mas no momento, alguém me falou que existia uma uma cidade no interior de São Paulo, não me recordo exatamente, mas se alguém assistir souber de algum trabalho desse gênero, nós temos interesse de ter conhecimento, né Milton? Com
1: certeza, com certeza.
0: De fazer alguns relatos e depois a gente traz aqui para a informação de todos. Né? É, o
1: nosso sentido é a melhor, a melhor intenção de divulgar o que se faz corretamente em nome do Espiritismo. Esse é o, o nosso trabalho. Agora, é, vamos lembrar aqui esse assunto ligado com a, alguns médios do passado, que fizeram, principalmente ingleses, escoceses, irlandeses, de Londres, de Londres, alguns da da Alemanha, eu me lembro da Irlanda, de um pesquisador chamado William Crawford, William Crawford, ele conseguiu conhecer uma família na Irlanda, E essa família era composta... Todos os membros da família eram médiums. Todos. Especialmente uma jovem de 18 anos, Kathleen Guller. Essa moça era uma excepcional médium de materialização. De materialização. E as experiências que o Crawford fez através dessa moça foram... resultaram numa obra chamada mecânica mecânica psíquica esse livro existe ainda lá que de São Paulo edita esse livro, ou editava e ele fotografava então o início de um processo de efeito físico em que o espírito levantava uma mesa e ele vai fotografando a saída do, da saída do corpo da Kathleen do, do nariz e da boca, esse fluido vitalizado, ele sai em forma assim, de fio, grosso, de algodão, e a olho nua, a gente não vê. Somente quando se fotografa, de acordo com o que eu falei, da é, luz infravermelha. E ele, a gente percebe que o espírito, que a gente não vê, Ele forma para levantar a mesa, como ele não tem mãos, nenhum espírito tem mãos.
0: Não tem órgãos nenhum. Ele
1: vai fotografar, ele vai formar uma alavanca. Então você vê a fotografagem feita pelo Crawford, da alavanca, que está embaixo da mesa e que vai suspendendo a mesa. É a alavanca que o espírito faz.
0: Mas é fluídica também.
1: Fluido, fluido, vitalizado. É uma alavanca feita de fluido vitalizado. Vou repetir, fluido, vitalizado. Quer dizer, ele ele vitaliza, porque sai do corpo do médium esse material. O ectoplasma, ele é oferecido, alguns de maneira muito pouca, né? e de outros em abundância, muito grande. E é assim que ocorre esse fenômeno de tangibilidade e visibilidade.
0: Então fica aí a sugestão para quem quer conhecer né, essa, essa obra, conhecer esses casos de materialização, de fotografia. E mais uma vez, lembrar que isso é o perispírito.
1: O perispírito, tá vendo espírito nenhum, só o perispírito que é a imagem apresentada pelo Espírito, que quase sempre tem a sua própria imagem, né?
0: É, de alguma encarnação, de alguma né? encarnação. E, e é importante salientar. Que... Essa, essa coisa do, do perispírito é uma coisa bastante interessante, porque a gente precisa ficar atento né, do que, que se diz, porque é complicado. Então,
1: nesse livro que nós traduzimos de Kardec, Allan Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão, nós apresentamos então a palavra de Kardec fazendo uma descrição das chamadas mesinhas girantes e depois mesas falantes lá de Paris. Pois bem, como é que essas mesas giravam? Giravam porque os espíritos tinham lá essa condição de captar, né? quase que uso a palavra manipular, mas o espírito manipula ele utilizava-se dos fluidos vitalizados das pessoas que estavam presentes, criavam essa alavanca que eu mencionei aqui e fazia o processo de rotação. Começava sempre assim, devagarinho, 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 depois queria uma rotação e a mesa suspendia e de um lado para o outro, batia no salão lá de Paris.
0: E criava pelo pensamento. Pensamento. Então é, é, é isso tudo que o me está falando, eu, o espírito, através do pensamento. Ele faz essa criação, ele faz essa... se mostra, né? Todas essas coisas estão relacionadas com o pensamento do Espírito. Então, a a gente não tem muita noção ainda do potencial do nosso pensamento, né, meu? O que
1: tem é uma conclusão que eu cheguei, que o pensamento para o Espírito desencarnado é tudo. É o maior recurso que ele tem para poder fazer, ter um acesso... e agir sobre a matéria. E
0: assim mesmo precisa de intermediário. No caso, o fluido vitalizado.
1: através do perispírito.
0: Bom. É bom para a gente estudar. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Pela oportunidade, agradecer a atenção e a generosidade de todos. E desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, o nosso abraço. E esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.